0: Rompiendo fronteras es la sección de Hablemos Escritoras Podcast, en donde acercamos escritoras de cualquier país del mundo que tienen en común el idioma español y la cultura iberoamericana para crear redes y vínculos internacionales. Hoy tenemos el gusto de recibir a una escritora argentina, Lili Raferti. Yo soy Adriana Pacheco. Lili Gerraferti nació en Buenos Aires, Argentina. Su género literario es la ficción y la fantasía y se enfoca en públicos juveniles. Algunos de sus libros son Jack y los fantasmas de la casona de Eliot, Autores de Argentina 2019, No lo esperas venir 2019, Matthew en Austin 2019 y Un mundo lejano, los cuentos se dan la mano. Se dedicó al área de salud por más de 25 años hasta que decidió mudarse a Salta para dedicarse a escribir y vivir con su familia. Lili se ha formado con algunos de los mejores escritores e ilustradores de Argentina, Nuria Sierra, Clara Tiscar, Alejandro Quintana, Natalia Méndez, entre otros. Con ellos se especializó en técnicas narrativas para libros infantiles, como en el caso de Adolfo Serra, con quien aprendió ilustración infantil. Formó parte del grupo Lecturarte. Pues pocas veces tenemos como invitada en Abrimos Escritoras Podcast a escritoras que se dedican a la ficción y al género fantástico. Y además es argentina. Tenemos el gusto y qué manjar tener a Lili Rafferty. Encantada, bienvenida Lili. Ay, oh,
1: gracias, no, gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, pues ya sabes, más o menos este podcast se dedica... Hablar de ustedes, de sus voces, de lo que hacen, de sus obras. Y bueno, me encantó leer tus libros. Me pareció muy original, además, la manera como abordas las historias. Platícanos, ¿por qué? ¿Por qué escribir sobre ficción y sobre género fantástico?
1: Porque me encanta la fantasía, me encanta lo que es la novela fantástica. Eh, son géneros que no solo los disfruto leer. Eh, me siento muy cómoda escribir fantasía. Entonces, bueno, es lo que, lo que pasa que te permite que desarrolles más la creatividad, eh, salís de lo desconocido, te sumergís en mundos donde puede pasar cualquier cosa, ahí las reglas que te forman la realidad no existen, entonces vos podés, no sé, se si te ocurre que un perro vuele, nadie te va a cuestionar que un perro vuele, <risa> claro, te da una claro. libertad de acción grande. Claro, es magnífico. Además,
0: algo hay con los argentinos y la literatura fantástica, ¿no te parece?
1: Y puede ser, somos un poquito fantasiosos, me parece. Eh, creo que ya lo traemos. No tienen escritores buenos. <ríe> sí, pero bueno, es como que ya lo debemos traer este incorporado en los genes. <ríe> no, me encanta.
0: Yo recuerdo cuando estábamos bueno, empezando con todos estos proyectos, de, de hablar unas escritoras podcast, y yo decía, ay, que se acerquen las que escriben a los jóvenes también, las que escriben fantasía, ¿no? Este género también así oscuro, gótico, que, que es tan, como tú dices, enriquecedor y, y entretenido, ¿no? Definitivamente. Exacto, ¿no? sí. Bueno, ¿por qué los jóvenes? Porque esa es otra cosa, o sea, estás
1: muy enfocada a escribirles a los jóvenes. Sí, en realidad es eh, jóvenes o personas de jóvenes, joven de alma. Eh, más que nada eh, lo que es la novela es un género que está destinado a una cierta edad eh, más que nada porque son lo, ellos quienes se, se van a, eh, o a sentirse más identificados con los protagonistas con lo que ocurren en esas historias, muchas veces es identificarse con el protagonista, les pasa más que nada a los chicos, más que por ahí al adulto este, es, no sé, a mí me gusta mucho eh, escribir para los jóvenes o para gente, no sé, yo tengo 46 años y, y me encanta leer fantasía, y digo bueno, también es como que pasas una barrera de la edad
0: Claro, claro, definitivamente ¿Cuál es tu formación, Lili?
1: Mira, en realidad yo vengo de fuera de lo que es literatura. Yo he trabajado, si bien he escrito toda mi vida, me gusta lo que es el arte, pintar, me gusta la fotografía. Yo vengo de, del área de la salud, he trabajado y he estudiado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, 22 años trabajando en lo que es odontología. Y bueno, al venir a vivir a Salta con mis hijos, eh, me pude tomar como esa licencia de decir, ahora quiero hacer esto que me encanta, que me gusta... Y que me apasiona. Qué bien. Y desde que estoy aquí es como que me estoy este, más abocando a estudiar y a formarme con escritores y cursos, e inclusive ahora quiero empezar una diplomatura en escritura creativa en, en la Universidad de, de Bariloche, así que es como que estoy desde hace más o menos tres años eh, formándome más continuamente en, en lo que es la, la
0: escritura. Qué bien, qué bien. ¿El ambiente en Salta es
1: propicio para las artes, para la literatura? Sí, es. no sé si, si conoces el norte argentino. Eh, si no, ten...
0: solo Buenos Aires, bueno, qué
1: pena. <risa> bueno, es muy rico aquí en Salta, eh, hay mucha leyenda, tenemos inclusive el carnaval que ha terminado hace muy poquito, eh, las tradiciones, las historias, los cuentos, es muy muy lindo, hay muchos artistas, hay poesía, eh, cuentos y la verdad estoy muy contenta de estar viviendo aquí en Salta. No extraño nada Buenos Aires, nada en absoluto.
0: <risa> <risa> bueno, pues estás en tu ambiente, eso me parece genial. ¿Y la recepción de tu obra? ¿Cómo te has sentido? ¿Tienes, estos libros son libros, son libros largos, ¿no? Historias largas, complicadas, de suspenso. Y bueno, tienen seguramente una, una recepción, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la has sentido tú?
1: No, bien, gracias a Dios, mira, no solo como te decía, no solo con los, los chicos, los jóvenes. También me encontré que, que me leen adultos y, está, y se, se emocionan y les gusta. Y bueno, y el libro de Jack ha pegado muchísimo en la gente y estoy contenta de decir, bueno, llegué, les gustó, lo leíste y no, sí, es maravilloso, es maravilloso la gente, los comentarios, las críticas que te dejan en Goodreads y vos lees y la verdad emociona. Es muy bueno.
0: Ay, qué bien. Felicidades, Lili, felicidades.
1: Gracias.
0: Y además ha sido muy hábil, ¿no? Porque eh, la era digital nos ayuda en muchas cosas, que es lo mismo que yo he hecho con este podcast, tenemos que us usar lo que tenemos al alcance, la, lo importante es difundir y no la manera de cómo se hace. ¿Tú cómo ves la era digital, cómo ves las redes, la cuestión de la publicación digital en la literatura?
1: Es, es maravilloso, han sido eh, avances, pero muy, muy uno detrás de otro, Hoy en día, eh, acceder, como pasa en Argentina, con una economía que está muy mal, decir, compro un libro, eh, es complicado. Y entonces, eh, la era digital, esta posibilidad que te da de descargar un libro, pagar muy poco con relación a lo que te sale un libro físico, eh, y decir, en un clic lo estás no, estés en el colectivo, estés viajando, estés en, en tu cuarto antes de irte a dormir, es, eh, no sé, es maravilloso. Sí, de,
0: de momento parece que la literatura se convierte en una prerrogativa de los que sí pueden adquirir, ¿no? Exacto. Y es un poquito complicado pensarlo así porque pues, la literatura tiene que estar también cerca de los que no pueden comprarse un libro, punto, ¿no?
1: Vos ves acá también con la diferencia del dólar. Los libros, por ahí, libros de 2.000, 3.000 pesos, nuestros, es, es mucho. Y por ahí afuera, cuando vas, son 16 dólares, 17 dólares. Entonces, el tema económico de los países ¿no? nos golpea muchísimo a la gente que le gusta leer y que quiere acceder a un libro, que no debería pasar en realidad.
0: Claro, definitivamente. Bueno, pues ya nos mencionaste a tu precioso libro, diríamos precioso o sustoso libro <risa> Jack, Jack y los fantasmas de la casona de Elliot autores de Argentina 2019 Está. y me queda la idea obviamente de esto, de lo gótico un poquito de Edgar Allan Poe y Oscar Wilde este ambiente tan oscuro ¿no? platícanos cómo es que surge la historia de este libro y después leamos un fragmento, ¿te parece? Dale,
1: sí, con gusto. Eh, mira, la historia eh, nace de eh, querer hacer un, un, un relato, un, una novela basada en, en fantasmas, pero no en fantasmas que asusten. En realidad, si bien hay ciertos condimentos en, en la historia de Jack, eh, lo que tiene que estos fantasmas, estos personajes, ellos continúan con su vida aunque ya no están en este plano físico. Jack continúa soñando con viajar por el mundo, aunque no puede, porque el tema ahí es que se plantea que estos fantasmas están prisioneros en esa casona. Entonces, bueno, la, la idea es mostrar cómo Jack continúa luchando por, por conseguir ese sueño que es viajar y vivir todo lo que no ha podido lograr mientras estuvo en esta tierra, porque él en la historia... Eh, falleció de muy chico entonces hay muchas cosas que le han quedado pendientes por eso él también ha, ha decidido no continuar en el camino y quedarse en esa casa con los demás
0: acompañantes Sí, genial, me encanta ¿Nos quieres leer un
1: fragmento? Bueno te voy a leer un, un poquito de, del prólogo Excelente Unos meses después, en el pueblo, comenzó a correr el rumor de que Neil lo había envenenado para quedarse con toda su fortuna. Ya no solo la señora Doris lo pensaba, sino que inclusive Susan lo había comentado esa misma tarde. Ella tenía miedo de que su esposo descubría o sospechaba de él, la lastimaría a ella o a Jack. El día anterior, el señor Harris le había preguntado cómo estaban sus rosales. Ella se había sorprendido ante el comentario y no había sabido qué responder. Solo atinó a decir que estaban bien. A lo que él le dijo que se alegraba de que pudiera disfrutar de sus rosas, ya que su esposo había estado muy preocupado por ellas y las hormigas que hace unos meses las habían devorado. En ese momento, un pensamiento de terror la había invadido al intuir que tal vez Neil había asesinado a Elliot.
0: ¡Qué bien! Este fragmento me parece que ubica exactamente tu estilo. ¿Cómo vas escribiendo? ¿Cómo va la escena? ¿Cómo va el ambiente? ¿Cómo vas construyendo los personajes? ¿Cómo imaginas tus libros, Lili?
1: Arranco las historias pensando de qué quiero hablar en el libro. Entonces, en base a eso, voy armando los personajes y les voy dando una personalidad a cada uno. Y ahí es donde voy armando y viendo eh, quién se puede llevar mejor con quién y los conflictos, y, y voy como dibujando eh, ese personaje y esa historia, y ahí voy armando las tramas, los capítulos, y voy decidiendo en cada capítulo qué es lo que va a ir pasando, para al final, bueno, ya tener eh, más o menos la historia y saber cómo empieza y, y, bueno, cómo termina.
0: Claro, claro, qué maravilla. El tema de la muerte y del suspenso tiene mucho que ver con las ilustraciones y las fotografías de tus libros. Y me parece interesante sí. cómo al inicio pones una lista de las fotos y de los fotógrafos, con los nombres de los fotógrafos, dándole crédito a, a quienes tomaron las fotografías. Exacto. Platícanos un poco de estas fotografías y de estos fotógrafos.
1: Sí, en, en realidad me pareció bonito como agradecer eh, las contribuciones, porque... Todos estos fotógrafos comparten eh, los portfolios de forma eh, gratuita. Entonces, una de las formas que uno tiene como de decirle gracias es mínimamente nombrándolos en, en los libros o donde uno pueda llegar a utilizar eh, la foto.
0: Claro, ahora las fotografías sí tienen como ese, esa, ese lado lúgubre, ¿no? Son oscuras están metiéndote en el ambiente poco a poco, ¿no? Y me imagino que también el ambiente, los lugares, para ti te significan mucho, ¿no? Y haces, por ejemplo, mucha referencia a Londres. Y hace poco hablamos con Ingrid sí. Hernández, que es una cartógrafa de Bloomsbury, se llama A Sí Misma, Caminando las Calles de la Ciudad y, y haciendo de los personajes de, del grupo de, de, de Bloomsbury parte de su obra. ¿De qué manera para ti el espacio es importante? ¿De qué manera Inglaterra y de manera específica Londres te ayuda en la escritura, informa tu obra?
1: Eh, Londres es una ciudad que me atrae muchísimo, me encanta. Eh, realmente tengo pendiente algún día ir eh, y ver personalmente todas esas, esas maravillas, las calles, los edificios. Fíjate, hay... Callejones estrechos, hay magia, está toda rodeada por magia, hay una bruma que lo envuelve todo, está como sumergida en ese misterio y me fascina. Cuando comencé a pensar en la historia de Jack, aún sin saber dónde lo iba a hacer, y lo primero que se me vino a la mente fue recrearlo en Londres o en un pueblo cerca. Eh, no podía ser una historia que tuviera fantasmas o que hubiera algo sobrenatural que no fuera ahí en, en, en Londres.
0: ¡Qué maravilla! ¿A quién es Leslie? Lee? ¿Quiénes son tus lecturas? ¿Quiénes son tus influencias?
1: Como me gusta el género de fantasía, quien más me inspira es eh, J.K. Rowling. Es mi escritora favorita. Ella me fascina todo su mundo, sus cómo te explica, cómo lees los libros y te ves caminando en ese callejón, te ves entrando en el castillo, y la forma en que te describe los personajes, la personalidad que le da cada uno, hasta inclusive el peor, el más malo, el, tiene algo que, que te atrae y que te llama a querer leerla. Y la forma en que pudo conectarse con chicos, con grandes... Haciendo que todos soñemos con, con, con magos y, y con animales fantásticos, es, la verdad la adoro.
0: Estoy de acuerdo contigo, creó toda una fantasía, un mundo, pero sobre todo una generación que se fue pasando de una a otra y es increíble su obra. Yo sé que para muchos lo verán como una, una escritora para niños o para jóvenes, yo no la veo así. A mí me parece que tiene un talento que supera no nada más el tener una escritura eh, que, que pudiera haber sido comercial, ¿no? La verdad es que su trabajo es, es muy valioso y, bueno, que qué lindo que coincidimos con, con este gusto por ella, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad es, es maravillosa. Incluso hasta su vida, como su lucha, el... el Hacerse un lugar dentro de un mundo de hombres, de literatura de hombres, eh, y es, es maravilloso.
0: Lili, platícanos, ¿tú sientes que el género fantástico acerca a los jóvenes a la literatura de otra manera y les deja algo más que solamente el gusto de leer por recreación?
1: Sí, totalmente. Si bien se toma la literatura, lo que es fantasía, como vos decís, para acercar a los chicos a leer, eh, yo creo que muchas historias a los chicos les dejan algo, eh, al menos también es lo que a mí me gusta reflejar en, en mis libros, me gusta hablar de, de amigos, de familia, como es en, en Jack, de luchar por los sueños, o en Matthew, de, de borrar esas fronteras, de evolucionar, eh, yo creo que sí les deja mucho a los chicos y está también en, en lo que el escritor quiera dejarle al, al lector, qué mensaje le quiera dejar.
0: Claro, definitivamente. Pasemos a otro uh -huh. de tus libros que también me gustó mucho leerlo, Matthew and Austin. <risa> bueno, Austin además es un nombre para mí que luego luego me llamó la atención, siendo este un nombre de persona, ah, pero bueno, pues nosotros exacto. también. El nombre de nuestra ciudad también viene del nombre de una persona, Don un héroe. En, aquí abordas un tema bien importante, ¿sí? Eh, poco, poco visto, poco revisado en la literatura. Eh, siento yo que se empieza a hablar de, de, de estos temas, pero hay poca obra y es el síndrome de Asperger. Exacto. Y quisiera saber por qué, por qué escribir sobre el síndrome de Asperger y por qué meterlo precisamente en este libro, eh, que es un libro fantástico.
1: Por mi hijo. Eh, yo soy mamá de un, de un chico Asperger y me pareció que era bueno hacer una historia eh, porque hay muchos chicos como él que sufren este síndrome que lo padecen y se sienten discriminados se sienten dejados de lado, eh, ellos tienen intereses que están muy focalizados, por ejemplo, mucho de Matthew es mi hijo el amor por la astronomía y que los chicos, ellos les cuentan las cosas que ellos les interesan y yo creo que son más los otros los que no se conectan con el chico Asperger. Y me pareció como lindo abordar qué es lo que, lo que le pasaría a él si de pronto se encontrara ante una situación así, ante poder viajar a un mundo distinto, encontrarse con criaturas que no son como las que ellos suelen ver, cómo él podría superar esos obstáculos y bueno, y de pronto hacer frente a algunas situaciones.
0: Qué maravilla, muchísimas gracias Lili por eh, compartir y al decir qué maravilla es tu generosidad de compartir eh, en este micrófono, con este libro, de ayudar a personas que a lo mejor ellas mismas están atrapadas, tratando de silenciar cosas que... Ya no se pueden silenciar, es la naturaleza de tu hijo Exacto. y de muchos otros chicos. Y así es como es, sí, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas sí. gracias. El libro es muy bonito, es muy bueno. Tiene un personaje, right. Matthew es un personaje entrañable, así lo, lo describiría yo, <risa> entrañable. ¿Cuáles son los retos a los que te enfrentaste al escribir un libro así, además de la, de la historia personal?
1: Y bueno, los retos son, como, como te decía también, el, el tratar de imaginar un chico de esas condiciones viviendo esas, esas situaciones y todo lo que les va pasando mientras se va desarrollando la historia. Por ejemplo, el libro arranca ya con una mudanza y ver cómo él va a superar el mudarse que para vos, para mí, para cualquiera es traumático, para ellos es mucho peor. Y ver cómo él puede no solo adaptarse a un, a un nuevo lugar, eh, conocer nueva gente y aceptar ese dejar sus afectos, sus rutinas que ya están establecidas. Y él a partir de ahí, inclusive hasta desde conocer a este personaje que los invita a pasar a ese otro lado, él eh, cambia y evoluciona mucho. Básicamente eh, fue ponerme el reto de imaginarme cómo sería esa posibilidad, cómo podría él llegar a actuar eh, si le pasara eso. Y bueno, lo plasmé. No sé si, si estará a, bien cerca a la realidad, pero bueno, en mi, en mi imaginación este, fue así.
0: Claro, definitivamente. ¿Por qué no leemos un fragmento de, de Matthew and Austin?
1: Bueno, te leo también un, una parte del inicio eh, que justamente habla de, de cuando están por mudarse a este nuevo lugar porque ellos viven en la ciudad y se mudan al campo Perfecto Ese día estaba nervioso y muy irritable. Se sentía en una montaña rusa, con sus emociones a flor de piel producto de la mudanza. Tanto que guardar aún. Se detuvo un instante para contemplar su alrededor. No todo entra en una caja. Tus recuerdos no podrán ir ahí. Pensó mientras guardaba sus videojuegos favoritos con los que pasaba gran parte del día. Con cuidado embaló el telescopio, su fiel compañero de las noches estrelladas, él se apasiona por el espacio y las estrellas, conoce las galaxias y agujeros negros. Puede decirte sin dudar las distancias que las separan y relatarte los nombres de asteroides cercanos y lejanos, nebulas y supernovas. Muchas veces se siente incomprendido por sus amigos, quienes no comparten sus intereses y lo tratan de raro y friki. Por eso cada vez se va encerrando más en su mundo un lugar en el que se siente a salvo.
0: Precioso, precioso. Otro libro más. No lo esperas venir. Esos son relatos cortos de ficción, suspenso y fantasía.
1: Exacto.
0: Y acá exploraste otra manera de difundir tu obra, ¿no? Acá estás yendo con Amazon, con lo que es Independently Published. Aparece ahorita en el 2019, y, lo podemos, y podemos tener acceso al libro en Kindle. Así que a quienes nos escuchan, los invito a que vayan a Amazon y vean el libro que es magnífico.
1: Gracias.
0: Cuéntanos ahora, por favor, sí. sobre los retos de publicar así y de
1: difundir en este espacio. Mira, publicar en sí, en KDP, es muy sencillo. Eh, brinda un espacio a autores independientes donde te permite que subas las obras y las hagas públicas. Eh, lo más complicado es dar a conocer los libros y que la gente los lea. Eh, el reto está en sí en todo lo que se refiere a la promoción y a la publicidad, que te lleva muchísimo trabajo, tiempo. Eh, yo creo que todos los que escribimos tenemos el mismo sueño: es que una editorial venga, le guste tu libro, lo publique y vos solamente de, te dediques a escribir y bueno, sepas que hay una persona que lo va a publicar y lo va a difundir. Y cuando ingresas en la autopublicación te das cuenta que tenés que ocuparte de lo que es el marketing, la publicidad y te ves eh, encarando campañas publicitarias y cosas que antes este, ni, ni lo pensabas. Este, te, te empiezan desafíos y, y bueno, uno aprende. Sobre este libro se me hace muy interesante
0: el, tu enfoque en el ambiente. Se, se ve que hay esta expectativa de crear el misterio y desde el principio, desde el principio estás esperando eh, que algo va a suceder, ¿no? Me encantan los muñecos, la idea del muñeco. Además, bueno, pocos saben, creo que nunca lo he comentado en este micrófono. A mí me encantan las marionetas. De hecho, estoy empezando una colección de marionetas y títeres porque me parece que puede dar una voz, ¿no?, interesante, ¿no? Los títeres, los títeres pueden ser sustosos, te pueden dar miedo, o pueden ser muy friendly y, y, y te sientes a gusto, ¿no? Nunca sabes cómo reacciona un niño enfrente de un títere. Yo lo veo con mis nietas y nunca sé qué cara van a poner, ¿no? Y uno ve el muñeco y lo ve inocuo, ¿no?, en tus ojos de adulto, y de repente te das cuenta de que los niños reaccionan de otra manera, ¿no?, en los jóvenes, por ejemplo, me he dado cuenta su reacción. Es como, como que pretenden un poco de curiosidad, pero indiferencia, porque no quieren mostrar que son niños todavía, ¿no? Exacto. Entonces me gustó mucho ver, ver tus muñecos, leer, leerte <risa> en los muñecos que, que pones en el libro. Cuéntanos, cuéntanos por qué los muñecos. Eh,
1: en realidad, el, la idea de los muñecos sí fue eh, lo que a mí me gustó es. Eh, tratar que ciertos objetos tengan vida eh, dentro de, este, de esta historia que empieza con el bazar. Todos los relatos están enlazados en algo, o ya sea por un personaje, o por un hecho, todos están unidos en algo uno con otro, y al final va a armar una sola historia, que en realidad muchas veces la va a digitar este señor que tiene su tienda de antigüedades, y al poder tener algo, un objeto que realmente uno sabe que es inanimado y de pronto que pueda tener vida, eh, me gustó incorporarlo en el relato y que inclusive sea esta misma persona quien tenga el poder de transformar a los personajes en muñecos, como ocurre con el personaje de, del cuento del bazar.
0: Claro, genial, genial. El cuento y la, la imagen precisamente, ¿no? De, 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 estar observando al muñeco ahí cuando está en el bazar. Me gusta mucho, me gusta. ¿Quisieras
1: compartir también un fragmento de este libro? Sí, sí como no. Te leo si quieres un, un poquito de, del cuento del bazar. Lo miré extrañado, no quería ser grosero, pero sentía que aquel señor me estaba tomando el pelo. Disculpe, pero es un muñeco, ¿cómo le voy a romper los sentimientos a algo que es inanimado? Yo le dije, antes de que usted se fuera, que tenía hasta el sábado para buscarlo. Le aclaré que todos los objetos de mi tienda son especiales. Usted dio su palabra y no la cumplió. El caballero cambió su expresión por completo. Vino hacia mí muy enojado, Retrocedí unos pasos y me vi frenado por un escritorio que se encontraba detrás de mí. Ahora tendrá que quedarse con él y hacerle compañía. No debió olvidarse de su promesa. Solo quería salir de ahí. Ese hombre estaba loco. Lo empujé y me dirigí hacia la puerta. Cuando quise abrirla descubrí que estaba cerrada. Me volví. Y vi que el vendedor traía el payaso en su mano. La expresión de su rostro había cambiado y ahora tenía pintado una lágrima que salía de uno de sus ojos. Luego, no sé qué ocurrió. Todo empezó a dar vueltas y se volvió negro.
0: Genial, genial, genial. Me encanta. Tienen que leerla. <risa> de verdad, tienen que leer a Lili. <risa> bueno. Gracias. Pues ahora sé que tú perteneciste a un grupo que se llama Lecturarte. El nombre lindo... Eh, pertenece todavía pertenezco. excelente entonces platícanos sí
1: formo parte sí. qué es esto qué es Lecturarte sí bueno Lecturarte está formado por un grupo de mujeres maravillosas ellas se encargan de fomentar lo que es la lectura en niños en adolescentes y en adultos eh, trabajan muchísimo hay escritoras profesoras de letras psicopedagogas también hay animadoras de, de lectura trabajan muchísimo lo que es Salta eh, desde hace ya 10 años
0: eh, eh, solamente están en Salta o, van, o están en varios lugares en Argentina, surge en Salta el grupo entonces
1: surge en Salta exacto, Lecturarte eh, son eh, como te digo eh, un grupo de Mujeres que aman la lectura y difundirlo entre los niños y se forman ya hace 10 años, yo hace un añito nada más que, que pertenezco, que me invitó eh, una escritora amiga que es Verónica Terroba, eh, me invitó a participar y estoy feliz porque se realizan talleres, Verónica tiene sus talleres también de grafología, se dan talleres de cuentos de niños, eh, y bueno, muchísimas cosas eh, ahora se están haciendo junto a Maru Vidal Varela un, un hermoso proyecto junto a Puente de Libros para llevar lo que es la literatura a la gente que está en contexto de encierro.
0: Qué interesante. Una última pregunta, Lili. Bueno, dos preguntas para cerrar esta linda conversación. ¿De qué manera te relacionas con otras escritoras? ¿Hay una red de escritoras con las que tienes contacto que estén fuera de Argentina?
1: Sí, es, estamos, eh, si bien no es como una red, eh, pero a todas generalmente nos une el Facebook, eh, ya sea por grupos o por publicaciones, y la verdad me he acercado a muchas, muchas escritoras maravillosas no solo acá en Argentina, eh, sino en todo el mundo. Eh, por ejemplo, en España, Begonia Gallego, eh, después Ana Monjes de Venezuela, Alma Karim Revolio de México, Jaisa Méndez también es de España, y bueno, y con escritoras de Argentina, eh, Sil Saint, eh, que es mi adorada maestra de, de narración y que todavía sigo estudiando con ella, aunque es de Argentina y no es de afuera, pero... Entre todas nos apoyamos, leemos nuestros libros, eh, nos colaboramos, nos, nos criticamos, pero siempre todo en forma constructiva.
0: Claro, eso es lo bueno de hacer comunidad, Exacto. ¿no? Irse ayudando, y, y dentro de toda la ayuda también viene, pues, estos, este tallerear los textos, ¿no? Hacer talleres en los textos. Magnífico, Exacto, magnífico. Sí. ¿Y en qué estás trabajando ahora, Lili? ¿Cuál es tu, tu próxima obra?
1: estoy trabajando en el cuarto libro de Matthew Anostin, porque es una saga, ahora lo que está, en, está prontito a salir es el libro número uno, y bueno, lo que tengo este año previsto, espero poder, porque tengo tanto en mi cabeza, poder terminar el cuarto libro de la saga, eh, hacer otro libro de, de relatos que tengo pendiente, eh, porque es una de las tareas que me ha dado mi, mi profesora Sil eh, de poder hacer un, un libro de relatos más, que aparte me encanta. Hacer las actividades con lectura arte, de ir al penal de Güemes, y más que nada en abril, que es la feria del libro, poder ir a firmar ejemplares al stand de, de la editorial.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Pues Lili, muchísimas felicidades por tu trayectoria. Qué gusto me da que has encontrado este espacio, este espacio para escribir, también para difundir. Y bueno, pues qué gusto me da que ahora tenemos tus libros y las personas que nos están escuchando de tantos países en el mundo, acérquense verdaderamente a la obra de Lili, magnífica. Muchísimas gracias por sumarte a Hablemos Escritoras Podcast.
1: No, gracias a ti por, por invitarme. Y, y por esta entrevista la verdad maravillosa te, te agradezco muchísimo al contrario Lili, gracias
0: Nuestra sección Rompiendo Fronteras nos acerca a muchas otras voces con literatura maravillosa les agradecemos el equipo de Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías en la edición, Andrea Macías Social Media, Wilfredo Burgos Matos y Alejandra Márquez Colaboración. Se despide de ustedes. Hasta la próxima. Adriana
1: Pacheco.